0: Vater, ich danke dir, dass du uns zu Bürgern deines Reiches gemacht hast, dass du uns hineinversetzt, hineingepflanzt hast in dein Reich und dass wir in deinem Reich leben können, dass wir deine Kinder sind, Bürger in deinem Reich, dass wir Erben sind und dass du uns eine ganz hohe Bestimmung gegeben hast. Und ich bete, dass du uns wirklich die Augen unseres Herzens dafür öffnest, dass wir sehen, was das bedeutet. Dass du uns hineinnimmst in in deine Sicht der Dinge, wie du unser Leben siehst, eingebettet in deinen großen Plan und dass du uns wirklich diese Sicht eröffnest, damit wir hineintreten können in das, wozu du uns auch bestimmt hast, in unsere hohe Berufung. Ich bete, dass du in unseren Herzen wirkst, dass du zu uns redest, dass du uns berührst, jeden da, wo, wo er das einfach braucht, wo wo du Dinge hineinsprechen möchtest und dass du das einfach an diesem Morgen tust. Danke für deine kostbare Gegenwart. Amen. Yes. Geistlicher Kampf in der Bibel. Das ist ja so ein Thema. Also zu mir passt das schon, weil ich bin so ein Typ, ne? so ein kämpferischer Typ. <lacht> ich habe mit diesem, mit diesem Thema auch kein Problem. Aber erfahrungsgemäß ist es für viele Leute doch eher problematisch. Also kämpfen im Sinne von, wenn ich angegriffen werde, dann muss ich kampffähig sein, weil ich will nicht untergehen. Aber es ist ein unliebsames Thema. Und die Vorstellung, dass wir auch gerufen sind, Kämpfer zu sein, dass wir zur Armee Gottes gehören, ähm, wenn, wenn dieses Thema dann überhaupt mal so hochkommt und Dinge so formuliert werden, ist für viele Menschen eher unangenehm. Und viele Christen möchten dieses Thema von ihrem Typ her vielleicht oder von ihrem Harmoniebedürfnis her lieber ausgrenzen. Ja, oh, das muss nicht sein und so. Aber wir sind gerufen in einen Kampf hinein und die Tatsache, dass wir ähm, diesen Kampf irgendwie ablehnen und dann vielleicht einfach so tun, als würde es diesen Kampf nicht geben oder so macht die Sache nicht besser. Sondern es ist wichtig, dass wir das realisieren, wenn wir in Gottes Reich stehen und Teil von Gottes Reich geworden sind, selbst wenn wir nicht als, als ich sage jetzt mal so, Aggressor auftreten, stehen wir trotzdem in einem Kampf, nämlich weil es einen Gegner gibt und dieser Gegner greift uns an. Und wenn wir dann so tun, als gäbe es keinen Kampf, weil wir keinen Bock haben zu kämpfen, dann haben wir eigentlich schon von vornherein verloren. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich das klar macht. Da ist ein Kampf, da tobt ein Kampf und der hat verschiedene Ebenen, auf die wollen wir gleich noch eingehen. Und diesem Kampf und dieser Tatsache des Kampfes müssen wir uns erstmal einfach ganz grundsätzlich stellen. Und es ist wichtig, dass wir, ich zitiere da einfach mal jemand anders, dass wir uns auch bei Gott zum Kampf melden. Und dass wir sagen, okay, da, ich entwickle da auch eine Bereitschaft, wenn mir das bisher nicht so lag. Und ich setze mich damit auseinander und ich stelle mich dem, weil das einfach dazugehört. Wir mögen oftmals... Ich glaube, es ist wirklich typ, typ unterschiedlich. Andere Bilder lieber. Wir sind die Braut Christi. Ja, das, ist, das klingt so romantisch, <lacht> so ist es auch. Es ist äußerst romantisch. Ähm, dann fühlt man sich geliebt oder wir sind Gottes Kinder. Das ist so schön kuschelig bei Papa auf dem Schoß und so. Aber ich glaube, es ist wichtig zu realisieren, dass diese Braut mit einer Rüstung gerüstet ist. Ja? Diese Braut hat sozusagen Armeestiefel unter dem Brautkleid. Und wenn sie in ihre Rüschen greift, dann zieht sie da ein sehr scharfes, zweischneidiges Schwert raus. Und, und unter ihrem Brautkleid trägt sie, einen Panzer, trägt sie einen Panzer, der sie schützt vor tödlichen Angriffen. Also, ihr seht schon, die Vermischung dieser Bilder ist nicht in der Bibel. Das war jetzt reine Fantasie, aber ich, ich will damit einfach sagen, So diese Dinge gehören zusammen und sie lassen sich nicht trennen. Und das eine hebelt das andere nicht aus. Das ist alles gleichermaßen wahr. Ganz grundsätzlich, was ist eigentlich dieser Kampf in der Bibel? Und es gibt da echt wirklich viele Missverständnisse und deswegen will ich mit ein paar ganz grundsätzlichen äh, Statements anfangen. In der Bibel geht es immer um den Kampf, um das Erbe, das Gott seinem Volk versprochen hat. Das gilt im Alten und im Neuen Testament. Der Kampf ist ein Kampf um das Erbe, das Gott seinem Volk versprochen hat. Es ist also der Kampf um das, was Gott gehört und was er seinem Volk oder seinen Kindern, seiner Braut, seiner Armee, was immer wieder einsetzen, was er ihnen versprochen hat, woran sie teilhaben sollen. Und dieser, dieses Erbe ist, um, ist umkämpft. Am Anfang hat Gott den Menschen geschaffen, hineingesetzt, vollkommen sündlos und heil, in eine vollkommene Schöpfung hinein, in eine ungetrübte Gemeinschaft mit ihm, und er hat ihn eingesetzt, dass er über diese Schöpfung herrschen soll, in Partnerschaft mit Gott. Aber durch den Sündenfall ist das alles zerbrochen. Und der Mensch und die ganze Schöpfung ist unter die Fremdbeherrschung Satans geraten. Und Satan führt einen Kampf um den Menschen, den er in dieser Fremdbeherrschung halten will. Und für Satan geht es um alles oder nichts. Und das muss man sich klar machen, es geht für Satan um alles oder nichts. Und er will den Menschen in dieser Fremdbeherrschung halten und er wird gegen jeden antreten, der, der gegen ihn antritt, er wird gegen jeden antreten, der kommt und versucht, irgendjemand aus dieser Fremdbeherrschung rauszuholen. Und er wird auch immer versuchen, die, die schon rausgeholt sind aus seiner Fremdbeherrschung, anzugreifen, um sie irgendwie zu Fall zu bringen und möglichst zurückzukriegen. Das ist im Grunde eine Unmöglichkeit, aber er wird das immer versuchen. Und wenn er schon jemanden nicht zurückkriegen kann, dann will er wenigstens, dass der am Boden liegt oder im Koma oder ganz tief schläft. Weil dann ist es okay, dann braucht er sich nicht groß um den kümmern. Und dessen müssen wir uns einfach bewusst sein, das ist der Kampf, um den es geht. Und er hat ganz viele Ebenen und Facetten, spielt sich in allen möglichen Bereichen ab. Im Alten Testament war das Erbe ein tatsächliches äußeres Erbe. Gott hat seinem Volk Israel, dem Bundesvolk, ein Land versprochen, in dem sie leben sollten. Das war das Erbe und zu diesem Erbe gehörte die, die Einnahme des Landes und dann diese, in diesem Land in sicheren und befestigten Grenzen zu leben und da drin ein blühendes und heiles, florierendes Leben zu haben. Und Gott selbst wollte in der Mitte dieses Volkes wohnen. Alles sollte von seiner Gegenwart durchdrungen sein und dazu wurde der der Tempel gebaut als Nachfolgemodell von der Stiftshütte der Ort der Gegenwart Gottes. Im Neuen Testament, sehr wichtig, weil manchmal missverstehen Leute das auch, geht es nicht mehr um dieses äußere Erbe, um ein tatsächliches materielles Land oder so, sondern es geht um ein geistliches Erbe, nämlich dass Menschen hineinkommen in das Reich Gottes, dass sie durch Gnade hineinversetzt werden in dieses Reich, und alles, was Gott gehört, dieses ganze Reich Gottes, das teilt er mit seinen Kindern. Ähm, für mich ist da immer ein sehr wichtiges Bild, die Geschichte dieses Gleichnis, was Jesus erzählt in Lukas 15 vom, von den verlorenen Söhnen. Der eine rennt weg und der andere ist zu Hause, aber hat auch nicht begriffen, was er hat. Und beide leben sie mit dem Vater zusammen in seinem Besitz. Der Vater ist da, die Gegenwart des Vaters, das ist das Herzstück des Ganzen, weil dieser Vater Barmherzigkeit ist und Güte ist in Person. Und der eine Sohn weiß das nicht zu schätzen, weil er denkt, da draußen ist irgendwie besser und dann rennt er weg und verprasst irgendwie alles und verliert ganz viel und selber nimmt Schaden dabei. Und der andere Sohn bleibt zu Hause, das ist so ein Artiger oder so ein Gesetzlicher oder keine Ahnung, was für Attribute wir ihm geben können, aber der hat genauso wenig begriffen. Der, der ist im Grunde genommen genau wie sein jüngerer Sohn, nur die Art und Weise, wie er das ausdrückt, ist anders. Er lebt da mit dem Vater und mit großer Verbitterung sagt er am Ende der Geschichte, mir hast du nicht mal ein Lamm gegeben, dass ich mal irgendwie, oder ein Mastkalb oder so, dass ich mal was schlachten kann und mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Also mir erlaubst du gar nichts. So nach dem Motto, du bist so ein Geiziger, du, du lebst für dich und mich lässt du hier darben. Und der Vater sagt, oh, mein Kind... Ja, ein ganz liebevolles Wort, Kind, was er da gebraucht. Und ich drücke es mal mit meinen Worten aus. Du hast nichts kapiert, oder? Wir leben hier zusammen und alles, aber auch alles gehört dir, was mir gehört. Alle Ressourcen, alles, es ist ein gemeinsamer Besitz. Du brauchst nicht mal fragen, du kannst einfach nehmen. Du kannst jeden Tag, morgens, mittags, abends, dein Mast nehmen und schlachten und alle Freunde einladen. Und weißt du was, ich würde mitkommen und mitfeiern. Ich wäre auch dabei. Ja, weil, weil um diese Gemeinschaft geht es doch gerade. Aber der Sohn bedient sich überhaupt nicht, weil ihm diese Sicht auch total fehlt. Und ich glaube, das ist ein Problem, das wir auch haben. Dass uns die Sicht für das Reich Gottes fehlt. Wir, wir wissen gar nicht, was das bedeutet. Wir sind zum Vater gekommen, hineingekommen in, in das Haus des Vaters. Und dann bleiben wir immer weiter arm, als, als wären wir Waisenkinder. Wir bleiben immer weiter arm, als würde uns nichts gehören. Und entsprechend agieren wir auch. Wir, wir vermehren dieses Reich auch nicht. Also dieser Sohn, um bei dieser Logik äh, des Bildes zu bleiben, dieser Sohn, der ist ja der rechtmäßige Erbe des Besitzes des Vaters. Und der Vater lässt ihn auch machen. Ja, und ist aber auch da zur Unterstützung. Und es müsste das Interesse des Sohnes doch sein, zu sagen... Super, wir haben riesen Riesenbesetz und jetzt wollen wir den unbedingt vergrößern. Und damit kann man so viel machen. Ja, und wir können das gleichzeitig, wir können es genießen, wir können da drin leben und wir können das feiern. Und wir können ganz viel tun gemeinsam, weil wir damit ganz viel gemeinsam tun können. Wir können da andere reinholen und wir können und wir können. und wir können. Aber das ist ein total armes Denken. Und das ist deswegen arm, weil er einfach nicht sieht, weil er nicht begreift, was, er, was sich vor seinen Augen abspielt und eigentlich zu sehen ist. Und ich glaube, es ist die große Tragik unseres Lebens, dass wir das auch oftmals nicht sehen. Also es ist eine große Tragik in weiten Teilen des Leibes Christi, dass wir so ein verkürztes Evangelium haben, dass wir denken, das Evangelium sagt nur, ich werde gerettet, ich schuft, jetzt endlich werde ich von, von meinem schlechten Gewissen erlöst und jetzt bin ich endlich drin und dann hoffe ich irgendwie, Heilsgewissheit meistens auch nicht da, aber irgendwie kämpfe ich mich durch und am Ende des Lebens, dass der Herr dann, weil ich ihm geglaubt habe, barmherzig ist und mich hineinrettet in sein Reich. Also es ist auch so, er rettet uns gerade so hinein in sein Reich, das ist auch wahr. Aber das ist nicht das Ziel des Evangeliums. Das ist einfach ein verkürztes Evangelium, wenn wir das glauben. Gott rettet uns nicht, damit wir gerettet sind, sondern Gott rettet uns, damit wir gerettet sind und als Gerettete gehen, als Kämpfer und andere in dieses Reich hineinholen, in das Haus des Vaters in den Besitz des Vaters sie auch zu reichen Söhnen und Töchtern machen, die wieder ihre Bestimmung darin finden, dass sie gehen und andere hineinholen. Und wenn wir das tun und weil wir das tun, deswegen gibt es einen Kampf. denn wir dringen in das Land eines anderen ein, im übertragenen Sinne, in das Reich eines anderen, der Menschen in Sünde und Todesfurcht gefangen hält, in Verdammnis und in ewiger Verlorenheit, und wir, wir dringen ein in dieses Reich und wir, wir holen andere raus. Mit der Verkündigung des Evangeliums und mit Gebet. Und wir nehmen sie und wir, wir versuchen sie sozusagen herauszureißen. Gemeinsam mit Gott, ich will das mal so kindlich ausdrücken. Und dann sagt der Besitzer dieses Reiches, dieses Reiches der Finsternis, so, ey, nicht mit mir. Ja, das weiß ich, werde ich aber zu verhindern wissen. Und deswegen gibt es Kampf. Klar ist, wenn wir uns überhaupt nicht bewegen, also wenn wir an diesem Punkt stehen bleiben und sagen, Hauptsache ich bin gerettet und Hauptsache der Herr rettet mich am Ende irgendwie in sein himmlisches Reich hinein und mein Leben bis dahin, warum der Herr auch immer beschlossen hat, dass ich hier noch 60 Jahre verbringen soll, bis das soweit ist, das lebe ich irgendwie für mich, dann haben wir zwar auch viele Kämpfe so selbstbezogene innere, was weiß ich, was alles für Kämpfe, weil Menschen kämpfen eigentlich ja immer mit, mit, mit allem Möglichen, mit sich selbst und so. Ähm, aber dann wird viel von diesem geistlichen Kampf auch gar nicht stattfinden in unserem Leben. Kein Wunder, dass Leute dann auch sagen so, oh, ich, mir ist nicht klar, dass es da einen Kampf gibt. Ja? Zum Glück nicht, weil ich, will ja, ich mag ja Kampf auch nicht und so. Aber ist ja logisch. Also wenn, also an, an schlafenden Christen und an schlafenden Kirchen hat Satan auch kein Interesse. Also er hat keine Notwendigkeit, muss man so sagen, er sieht keine Notwendigkeit, aktiv zu werden. Er versucht die Leute, das ist ja auch eine seiner Strategien, den Leuten einzureden, da sei nichts, weder, da wäre weder was für sie zu tun, noch gäbe es da irgendetwas einzunehmen als Erbe, in Anspruch zu nehmen. Und wenn ihm das gelingt, dann kann er sozusagen einen Christen nach dem anderen schön zu Bett bringen und sagen, schlaf mal schön, bis der Herr wiederkommt, kannst du schlafen. Ja? Dann habe ich da wenig zu tun. Und ich glaube, dass das wirklich was ganz Ernstes ist. Ich glaube, das ist eines der, der größten Probleme in unserer westlichen Christenheit. Deswegen reden wir ja auch von Erweckung, auch wenn das jetzt nicht das Thema ist heute Morgen, aber es ist mein Thema. Weil das bedeutet, Leute müssen aufwachen. Und wenn wir nämlich nicht aufwachen, dann verschlafen wir alles. Wir verschlafen einfach alles. Wir leben so vor uns hin und dann wird da auch wenig Kampf sein, außer mit uns selbst. Äh, weil, wir ja, weil wir ja gar nicht in das Reich Satans eingreifen. Dieser Kampf hat verschiedene Facetten. Ich will die kurz anreißen. Die Apostel schreiben in den Briefen des Neuen Testaments sehr viel über diesen Kampf. Dieses Wort kommt auch oft vor. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ja? Also das sind so Formulierungen, die kennen wir, die klingen auch so schön heilig wir sagen das auch gerne, aber oft verbinden wir gar nicht so richtig einen realen Inhalt damit, was das eigentlich genau bedeutet. Also dieser Kampf splittet sich auf. Es ist der Kampf des Gläubigen, einmal gegen die Sünde und gegen Versuchungen und Anfechtungen in seinem eigenen Leben. Es ist der Kampf für den Glauben. Das heißt vor allem für die Verkündigung von Gottes Wort. Und auch der Kampf für den Glauben, dass, dass sich all diese Wahrheiten sich in dem Leben der Gläubigen umsetzen, dass das in der Gemeinde zum Tragen kommt. Und Paulus nennt das gerne so, dass er sagt, dass der gläubige Mensch vollkommen vor Gott hingestellt wird. Und es ist der Kampf des Gläubigen um die Verkündigung des Evangeliums, also es ist der Kampf direkt durch die Verkündigung des Evangeliums, ich verkündige Gottes rettende Botschaft einem Menschen, der im Reich der Finsternis ist. Und das ist natürlich, weil ich ja damit in Feindesland eindringe, eine direkte Kampfansage an Satan, der diesen Menschen als Gefangenen hält und ihn auch nicht freigeben will. Und es ist der Kampf des Gläubigen im Gebet dafür, dass Menschen freigesetzt werden, aber auch für das geistliche Wachstum anderer und dass all diese Dinge sich in jedem der Gläubigen auch entwickeln. Dann haben wir die andere Ebene. Ich habe es schon angesprochen. Der Kampf geht letztendlich gar nicht von uns aus. Aber Satan kämpft gegen Gläubige, gegen die gläubigen Menschen. Weil der Glaube an Jesus die Kraft in sich trägt, Satan und seine ganzen Machenschaften, auch die Machenschaften, die er in Menschen entwickelt, zu überwinden. Deswegen bekämpft Satan den Gläubigen und ihren Glauben aktiv. Satan weiß, dass die Kraft Jesu in uns größer ist als alles, was er tun kann. Das, ist uns, das wissen wir zwar und dennoch ist es uns ganz oft nicht bewusst. Aber Satan ist schon besiegt und deswegen ist die Kraft Jesu, die Kraft des Heiligen Geistes, die in uns wirkt, stärker als jede Macht Satans. Also mal ganz klar, es gibt keine Stärke in uns, die stärker wäre als Satan, die aus uns kommt. Also menschliche Kraft, das, das ist Peanuts. Das ist wie ein, wie ein Regentropfen in einer riesigen Wüste. Das, das kann man total vergessen, das hat man von vornherein verloren. Also wenn wir auf unsere Kraft setzen, auf unsere Fähigkeiten, auf unsere Intelligenz, es gibt da viele, viele Ansätze manchmal, da äh, haben wir von vornherein verloren. Aber die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, ist größer als alles, was Satan anstellen könnte. Und Satan weiß das und deswegen ähm, fürchtet er das auch. Und deswegen möchte er auch, dass Menschen gar nicht erst zu diesem Kampf durchdringen. Also Menschen sollen das gar nicht erst entdecken. Weil dann, dann wird es gefährlich für ihn und das will er nicht. Deswegen möchte er lieber, dass Leute schlafen. Oder dass sie von vornherein so entmutigt sind, dass sie sich nicht zutrauen, dass sie nur sich selber sehen, ähm, zurückgeworfen werden auf sich selbst, damit sie dann nicht gegen ihn antreten. Und in diesem ganzen Kampf geht es natürlich nicht darum, ähm, aktiv direkt mit oder gegen Satan zu kämpfen. Das gibt manchmal, wird manchmal so ein Bild gezeichnet, aber das ist es nicht. Jesus hat Satan am Kreuz bereits besiegt. Vollkommen. Diesem Sieg ist nichts mehr hinzuzutun. Es geht darum, diesen Sieg Jesu in unserem Leben auszuleben und damit voranzugehen und ihn auch im Leben anderer wirksam werden zu lassen. Also auch... Ausgedrückt dadurch, ausgelebt dadurch, dass in einzelnen schwierigen Situationen und den Angriffen, denen wir ausgesetzt sind, wir dann durch die Kraft des Heiligen Geistes überwinden und einfach stehen und uns nicht von ihm niederbrezeln lassen. Es gibt da ähm, einen sehr starken Ausdruck dieser überwindenden Kraft in, in der Dämonenaustreibung. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung ihr damit habt, wie viel Dämonen, also ob ihr schon Dämonen bei anderen ausgetrieben habt viele von euch wahrscheinlich ja. Es ist, da gibt es die direkte Ansprache an Satan zu weichen aus dem Leben eines Menschen. Und es ist nach dem, nach dem Bild, das das Neue Testament zeichnet, dass Jesus vermittelt und wie er seine Jünger beauftragt, auch ganz normaler Bestandteil. Das ist gar nicht spektakulär. Ja, das ist ganz normaler Bestandteil der Autorität, die wir als Gläubige haben, als Nachfolger Jesu. Und ähm, wenn ein Mensch von Dämonen besessen ist, dann können wir mit der Autorität Jesu diese Dämonen aus dem Leben dieses Menschen austreiben. Erforderlich ist dann aber, dass dieser Mensch sein Leben auch unter die Herrschaft Jesu stellt. Denn ansonsten, das sagt Jesus auch sehr klar, ansonsten werden die Dämonen zurückkommen. Wenn dieses Haus, dieses Lebenshaus leer bleibt oder jedenfalls nicht von der richtigen Herrschaft, von Jesu Herrschaft besetzt ist, dann, bleibt, dann steht dieses Haus zur Verfügung und lädt die Dämonen wieder ein. Aber Dämonenaustreibung ist etwas Spezifisches auf den Menschen bezogen, der beherrscht ist und frei werden soll oder frei werden will. Es ist nicht ähm, damit gemeint, dass man irgendwo hingehen könnte und Dämonen aus einem Gebiet vertreiben könnte. Also das gibt da so alle möglichen, manchmal auch lustigen, aber es ist eigentlich traurig, aber es sind auch lustigen Auswüchse, mal von einer, mal einer Einsatzgruppe mitgekriegt, das Beispiel, was ich immer wieder zitiere, ähm, die, die hatten, haben einen evangelistischen Einsatz gemacht, mit auch viel Gebet verbunden in Deutschland und sind ähm, dann äh, einem Eindruck folgend quer durch Deutschland gezogen, von Norden nach Süden oder umgekehrt, weiß ich nicht mehr, und in allen großen Städten, wenn der Zug anhielt, haben sie alle die Fenster runtergerissen, die man damals noch aufmachen konnte, schon lange her, und dann haben sie gebrüllt, wir treiben dich aus, Satan, wir vertreiben dich aus, Köln, aus Berlin, aus Hannover, aus Hamburg und so, weiche, und dann haben sie hinterher erzählt, also ich habe das halt gehört, ihren Einsatzbericht, dass sie jetzt Satan überall über den großen Städten vertrieben haben. Sie haben ihn da ausgetrieben. Also den Geist der Finanzen haben sie aus Frankfurt vertrieben und was weiß ich. Also irgendwie so. Und ähm, dafür gibt es biblisch halt einfach überhaupt keine Grundlage, gar keine. Ähm, das hat nicht mal Jesus gemacht. Und das ist ganz wichtig. Also ich glaube, man sollte da nicht seine, seine Energie verpuffen, verpuffern ähm, an, an falschen Stellen. Bestenfalls ist das wirkungslos, würde ich mal sagen. Weil Satan hat einen Gebietsanspruch, solange dort Menschen sind, die unter seiner Herrschaft stehen. Oder ihn vielleicht sogar anbeten. Den Geist des Geldes oder was weiß ich, ja in dieser Form. Dann hat er einen Besitzanspruch, einen räumlichen. Und den kann man ihn dann nicht einfach vertreiben. Und da gibt es diese interessante Geschichte. Ich werfe hier mal ein paar schwierigere Probleme auf heute ihr seid ja fortgeschrittene Beter. Ähm, da gibt es diese, in dieser Hinsicht sehr interessante Geschichte, die, äh, die man auch verschieden betrachten kann und die man nicht mit Naturschützern zusammen lesen darf, wo Jesus, ähm, wo Jesus Dämonen austreibt, aus Menschen und diese Dämonen bitten ihn, dass sie in der Gegend bleiben dürfen, dass er sie nicht aus der Gegend vertreibt. Und Jesus gibt dem Stadt. Und lässt zu, dass sie in die Schweine fahren, eine ganze Herde Schweine. Und diese Schweine stürzen sich dann den Hang runter ins, ins Wasser. Das heißt, die begehen Selbstmord, diese Schweine, dämonengesteuert. Also es ist schon eine in sich extrem interessante Geschichte. Es hat ganz viele Aspekte, aber ein, der entscheidende Aspekt, auf den ich gerade hinaus will, ist, das Ganze spielte sich ab im sogenannten Zehn-Städte-Gebiet. Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, was das für ein Gebiet war und was das für Menschen waren und wie die Verhältnisse waren, dann findet man heraus, dass diese Menschen ein Mischvolk waren. Das waren Juden, die sich mit anderen Völkern oder Herkünften vermischt hatten. Und dann hat sich auch die Religion vermischt oder religiöse Bräuche. Und Juden war es eigentlich überhaupt nicht gestattet, Schweine zu halten. Also wie kommen da überhaupt Schweine hin? Die Frage müsste man zuerst mal stellen. Aber das war ganz normal. Die haben von Schweinezucht zu einem großen Teil gelebt. Und ähm, das heißt, sie haben dieses Volk, diese, diese Gruppe von Menschen in diesem zehn Städtegebiet. sie haben... Sie haben Anrechte gegeben, dass Dämonen dort wohnen konnten. Sie haben Herrschaftsansprüche sozusagen vergeben, indem sie mit ihrem Leben, das also mit ihrem Leben sich dafür geöffnet haben. Und deswegen war das möglich. Und sogar Jesus akzeptiert das ja, bei seinem, in, in der Zeit seines irdischen Dienstes. Er hätte ja auch sagen können so, was wagt ihr, hier steht Gott vor euch, ja? jetzt weg aus dieser Gegend oder so. Aber nicht mal Jesus hat das gemacht, er hat das einfach akzeptiert, weil er wusste, die Menschen geben ein Besitzrecht. Und deswegen ist das ganz wichtig, dass wir dann eine ganz klare Unterscheidung haben. Das ist wichtig für uns als Beter, denn wenn wir im Gebet irgendwie so für Regionen beten oder für Distrikte oder für Städte oder den Leib Christi in irgendwo oder... Die hinduistische Welt oder die islamische Welt oder sowas. Wir können nicht einfach uns hinstellen und sagen, ähm, Satan, verschwinde aus Hamburg. Oder Satan, wir verbieten dir jetzt in der hinduistischen Welt tätig zu sein. Oder sowas. Das können wir nicht. Das ist keine Autorität, die uns gegeben ist. Aber in jeder dieser Regionen, wenn wir das Evangelium verkündigen, und dazu sind wir gerufen, das in jeder dieser Regionen zu tun, können wir, wenn wir einzelnen Menschen gegenüberstehen, die wir mit dem Evangelium erreichen und die offensichtlich dämonisiert sind, das sind ja auch immer nicht alle, ja, sondern das sind immer Einzelne, ähm, können wir aus diesen Menschen Dämonen heraustreiben und sie zu Christus führen. Und dass sie dann mit der Herrschaft Christi gef gefüllt werden. Und je mehr Menschen in einer Region ähm, sich der Herrschaft Gottes unterstellen, also in das Reich Gottes reingehören, desto mehr nimmt das Reich Gottes dort Raum ein und desto mehr schrumpft der Herrschaftsbereich Satans. Also, auch der regionale ähm, Anspruch, das war das Wort, was ich dachte, der regionale Anspruch, den Satan hat. Und wenn in Frankfurt, in der Stadt des Geldes, in der der Mammon so herrscht in Deutschland, also sei mal dahingestellt, ob es so ist, aber um mal bei diesem Bild zu bleiben, wenn in Frankfurt immer mehr Menschen sich unter die Herrschaft Jesu stellen, mit, mit ihrer Entscheidung, mit ihrem ganzen Leben eine wirkliche Wiedergeburt erleben, dann wird die Macht des Geldes immer mehr ihre Macht verlieren. Und dann wird Satan, also das ist ja nicht nur ein Bild, da steht ja tatsächlich ein echter Geist dahinter, dann wird Satan immer mehr Anspruch verlieren, Menschen dadurch steuern zu können. Dann auch noch sehr wichtig, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, das zitiert ja auch jeder Christ ständig, aber das bedeutet kein Feindbild gegen Menschen ich einfach mal hochdeutsch ausdrücken und dann klingt das irgendwie gleich ganz anders. Also kein Mensch ist jemals unser Feind in diesem Kampf. Sondern es geht darum, dass wir verstehen, dass wenn Menschen sehr böse Dinge tun oder sehr böse Dinge verfügen oder so, also wenn sie ganz offensichtlich vom Bösen auch benutzt werden, dass wir das unterscheiden, dass wir sehen, da sind Menschen, die führen auch Böses aus und das könnte dazu führen, dass wir einen Feind in ihnen erkennen. Aber dass sie das tun, kommt durch eine Fremdbeherrschung eines, einer Macht, eines Geistes, der dahinter steht. Und diese Mächte, diese geistlichen Mächte, diese spirituellen, dämonischen, satanischen Mächte, die hinter allem Bösen stehen, das ist der Feind und nicht der Mensch, der das ausübt. Der Mensch ist jetzt auch nicht nur einfach das arme Opfer, also das ist jetzt damit auch nicht gemeint. Jemand vergewaltigt äh, eine Frau, dann, dann geht es nicht darum zu sagen, ach, dieser arme Vergewaltiger, der ist ja nur das Opfer, weil böse Mächte sind über ihn gekommen und haben ihn fremd beherrschen. Jetzt kann er irgendwie gar nichts dafür und jetzt wird das alles entschuldigt, die Sünde und so. Das, das ist damit nicht gemeint. Ähm, der Mensch wird zum Täter. Wir alle werden ständig zu Tätern mit allen möglichen kleinen und großen Sachen. Aber wichtig ist, es geht nicht darum, den Menschen zu bekämpfen, das ist auch nicht, was die Lösung schafft, sondern der Mensch als Einzelner braucht eine, eine Errettung, eine Erlösung aus dieser Fremdbeherrschung heraus, von seiner Sünde und seiner Verlorenheit, dem Todesurteil, was über ihm steht. Und nur das kann sein Leben verändern, dass auch, auch sein, sein Leben sich dadurch wirklich verändert. Aber der eigentliche Feind ist nicht der Mensch, sondern die Macht, die dahinter steht. Das ist ja die bekannteste Stelle, Vers 6, das gucken wir uns gleich noch mal etwas näher an. Und wir beschäftigen uns oft mit diesen, mit diesen Waffen, der Waffenrüstung, weil das dann irgendwie so spannend ist. Aber diese ersten und letzten Verse, die davor und dahinter stehen, sind auch genauso wichtig. Der Anfang illustriert uns, dass es ganz viele verschiedene Machtebenen gibt. Ja, es geht um geistliche Mächte, um Hoheiten, um Gewalten um Fürstentümer und so. Also werden im Griechischen lauter verschiedene Begriffe genannt, die in den, da in den ersten Versen, Vers 10, ab Vers 10 genannt werden. Und Paulus will, dass wir, dass wir verstehen, dass da eine ganze geistliche Welt ist, die unseren Augen verborgen ist. Das sehen wir mit unseren sichtbaren Augen nicht und deswegen übersehen wir es ganz oft. Und ähm, wir kommen in Situationen, stellen wir uns mal vor, Verfolgung, das ist eine Situation, aus der heraus Paulus geschrieben hat, dass er, er tut nur Gutes, und auch die anderen Christen, und sie wollen das Gute, und sie werden für das Gute verfolgt. Und ihr Leben wird bedroht, und sie werden gefoltert, und geschlagen, und vertrieben, und alles Mögliche. Und Paulus sagt, es ist wichtig zu erkennen, dass nicht die Verfolger, und nicht die Folterknechte, und nicht die Leute, die irgendwie durchdrehen, aufgrund falscher Aussagen und so und dann gewalttätig werden, dass die unsere Feinde sind. Ist es ist wichtig, dass wir verstehen, dass geistliche Mächte dahinterstehen. Da gibt es alle möglichen Ebenen. Die sind auch organisiert. Und das zeigt dieses, dieses Aggressionspotenzial. Also für mich drückt es das ganz stark aus. Paulus hätte ja auch sagen können, ja, da sind so Geister und, also, oder Satan. Punkt, mehr müsst ihr darüber nicht, nicht wissen. Aber er macht da eine richtige Aufzählung und ich denke, dass er einfach möchte, dass der, dass der Gläubige versteht, dass da ein ganzes Reich ist. Ja, ein ganzes Reich, das gegen das Reich Gottes aufgestanden ist. Und dass es einfach wichtig ist, dass wir das verstehen und dass wir das nicht miteinander verwechseln und dass wir nicht ähm, die Dinge, die Feindschaft auf den Menschen übertragen. Ein Satz noch zu der sogenannten geistlichen Kriegsführung. Ähm, es gibt verschiedene Theologien zur sogenannten geistlichen Kriegsführung, die den Gläubigen in der Verantwortung sehen, in einem strategischen, direkten Kampf gegen Satan und seine Engelfürsten einzusteigen oder auch mit Gebet oder direkter Ansprache Einfluss auf Engel zu nehmen, die in diesem Kampf stehen. Aber ich möchte eine ganz klare Aussage machen, davon will ich mich immer abgrenzen. Es gibt in der Bibel keine theologische Grundlage dafür, gar keine. Es gibt nicht mal einen einzigen, einzelnen Vers, auf dem man so eine Theologie aufbauen könnte. Ähm, meistens wird Daniel 9 heranzitiert, dieses Kapitel, in dem Daniel betet. Und dann ähm, erscheint ihm ein Engel, ein Engelfürst und erklärt ihm, dass sein Gebet erhört worden ist und erklärt ihm, was sich im geistlichen Raum abspielt, abgespielt hat und abspielt. Und dann diese Stelle wird oft genommen, um zu begründen, dass, ähm, dass es eben bei Daniel so war und dass es auch unsere Aufgabe so ist, dass wir so einen offenen, prophetischen Blick brauchen in diese geistliche Welt hinein. Und da kämpfen diese Engelfürsten und die kämpfen gegen, gegen die Fürsten der Länder, also es sind auch geistliche Fürsten auf der, auf der anderen Seite, auf der dämonischen Seite, und ähm, das wird dann als Begründung genommen, dass man direkt da hineinwirkt, hineinspricht oder diesen Engelfürsten gebietet oder was auch immer, mit denen interagiert, dass man irgendwie mit offenen Augen die Engelzentralen vom Himmel sehen kann, wie sie da alle sitzen, miteinander telefonieren und dass man da hingeht und mit ihnen kommuniziert und sie erzählen einem, wie sie diese Schlacht im geistlichen Raum kämpfen und dann kämpft man damit und so. Aber wir sehen das bei Daniel 9 überhaupt nicht, sondern das ist so ein Moment, Daniel betet. Und er hat ziemlich intensiv gebetet und da richtig unter Fasten und alles Mögliche. Also das war ein sehr intensives Gebet über eine lange Zeit. Und es, er könnte entmutigt sein, weil er nicht sieht, dass sich was ändert. Es geht hier auch um große politische Entwicklungen und so weiter. Und dann lässt Gott ihn sehen, dass sein, also lässt ihn erstmal wissen, dass sein Gebet erhört ist und lässt ihn sehen, ein Stück Ausschnitt sozusagen, was schon passiert ist und was noch passieren wird oder was gerade im Gange ist. Er wird überhaupt nicht aufgefordert, einzugreifen, irgendwie da hineinzusprechen oder so. Es ist eine reine Ermutigung. Ja, dein Gebet ist erhört worden. Jetzt guck mal, was das alles in Gang gesetzt hat. Also bleib dran, Beta. Ja? Also so, so eher, schau mal, versteh das mal, dass der, dass der eigentliche Kampf, also du hast auch einen Kampf auf der Erde, aber der eigentliche Kampf in der geistlichen Sphäre, sich abspielt. Und was sich da alles abspielt, während du überhaupt nichts mitbekommst. Und dann vielleicht denkst du, ach, ich und mein kleines Gebet, was soll ich schon ausrichten? Vor allen Dingen, wenn es auch noch um Länder, Nationen und politisches Gebet sozusagen geht, also Gebet für politische Situationen und dass das Volk Gottes bedrängt ist. Das war ja bei Daniel auch alles der Fall. Also ganz ähnlich, wenn wir heute irgendwie für Nationen beten. Das, dann, das, das Gefühl kennt ihr ja vielleicht auch. Ja, also dann setze ich mich hin und dann bete ich. Ich, kleine Hanswurst, bete jetzt für die islamische Welt. Oh, Hilfe! Was soll denn mein kleines Gebet in dieser monströsen islamischen Welt bewirken? Ja, und je mehr ich bete, desto schlimmer wird es. Vielleicht kennt ihr das Gefühl auch. Oft ist das tatsächlich so. Erstmal, auf den ersten Blick. Und ich glaube, Gott will, dass wir verstehen. Dass wir, deswegen gibt es solche Stellen wie Daniel 9 in der Bibel. Das ist sehr wichtig. Beschäftigt euch damit gerne mal. Gott will, dass wir verstehen, was da abgeht. Und zwar ohne, dass wir es sehen. Aber das ist das, wie wir herangehen sollten. Wenn wir beten, zum Beispiel für die islamische Welt, dann sollte uns bewusst sein, dass Gott erstens unser Gebet hört, zweitens unser Gebet erhört und drittens, da alles Mögliche in der geistlichen Welt abgeht, auf unser Gebet hin, das wir überhaupt nicht sehen. Und viertens, oder ist jetzt schon fünftens, dass wir nicht entmutigt sind, sondern dass wir dranbleiben im Gebet, weil Gott auf dieses Gebet hin handelt. Und weil Gott unser Gebet braucht, weil er sich daran gebunden hat, dass er unser Gebet hören will, um daraufhin zu handeln. Aber es sollte uns nicht dazu verleiten oder irreführen oder so, dass wir denken, dass wir jetzt da irgendwie eingreifen und anfangen, irgendwelche Engelfürsten zu bekämpfen oder so. So. Ich springe mal ein bisschen, weil die Zeit davonläuft. Also, mir war das klar, als ich das Skript aufgestellt habe. Wenn es euch interessiert, könnt ihr in Ruhe ein paar Sachen zu Hause noch näher nachlesen. Ähm, ich will mal auf Epheser 6 eingehen. Diesen Text kennt ihr bestimmt alle gut von der, von der Waffenrüstung. Und ähm, wenn, ihr, also schlagt gerne eure, wenn ihr diesen Text nicht auswendig könnt, dann schlagt gerne eure Bibel auf und schaut mal mit auf diesen Text. Epheser 6, die Verse 10 bis 20. Und ähm, Paulus be benutzt da ja alle möglichen Worte, Begriffe. Einige davon sind so fast synonym und andere sind unterschiedlich. Seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also nicht in eurer eigenen. Zieht die ganze Waffenrüstung an, die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. <lacht> Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt oder immer noch feststeht, je nach Übersetzung. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Indem ihr zu jeder Zeit betet und mit allem Gebet und Flehen im Geist, wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Und auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Also ich glaube, erstmal ist eine ganz wichtige Feststellung, die oftmals fehlt, wenn man Leute über diese Waffenrüstung predigen hört, dass das Ganze auch und schwerpunktmäßig in einen Kontext von Gebet gestellt ist. Also oftmals hören die Leute auf, bevor dieser Text zu Ende ist, sogar mitten im Satz von Paulus, der ja da so wieder so einen, Endlos, so einen paulinischen Endlossatz macht, über viele Verse. Und am Ende, Paulus sagt, indem ihr betet. Also das Ganze macht das alles, indem ihr betet. Und betet auch für mich, der ich ein Gesandter bin, das Evangelium zu verkündigen. Also diese, diese ganze Geschichte ist zwar nicht nur Gebet, aber es hat ganz viel mit Gebet zu tun. Und das ist erstmal eine ganz wichtige Feststellung, dass man das nicht voneinander trennen kann. Paulus nennt verschiedene Worte. Er sagt stark werden, anziehen, ergreifen, umgürtet sein, bekleidet stehen, beschut sein, empfangen, beten, flehen, wachen, reden. Also es sind ja alle möglichen verschiedenen Begriffe, die so in verschiedene Richtungen gehen. Ich glaube, eine ganz wichtige Feststellung ist, dass wir, wenn wir eine Waffenrüstung anziehen wollen, dafür die Waffenrüstung, die wir bereits anhaben, ausziehen müssen. Das ist mir früher oft nicht so bewusst gewesen. Das ist mir erst in den letzten Jahren durch verschiedene Umstände bewusst geworden. Das gilt auch für andere Bereiche des Lebens, aber es gilt auch in diesem geistlichen Kampf. Paulus sagt... Der Kampf ist ein geistlicher Kampf, weil wir nicht gegen Menschen kämpfen, sondern gegen die Mächte, die dahinter stehen. Das heißt, gegen diese Mächte kann man natürlich nicht mit menschlichen Mitteln kämpfen, sondern man kann ausschließlich erfolgreich sein, wenn man geistliche Waffen benutzt. Und wenn wir jetzt uns damit beschäftigen, was die geistlichen Waffen sind, dann ist es wichtig, kurz auch mal zurückzugucken oder auf sich selbst zu gucken und zu, sich zu fragen, mit was für Waffen man dann normalerweise kämpft. Also mit was für Waffen kämpfst du, was ist deine Rüstung bisher in deinem Alltag immer gewesen? Wie, du mit, wie gehst du mit Problemen um? Also ich will es mal runterbrechen. Ja, da geschieht irgendetwas in deinem Leben, etwas Böses geschieht, ein schrecklicher Umstand bricht auf, jemand tut dir was Böses an oder, oder einer anderen Person, die dir nahe steht. Was ist deine Reaktion? Wie gehst du damit um? wenn irgendwelche negativen Sachen geschehen. Und da gibt es eine breite Palette, wir sind ja alle unterschiedliche Typen. Ähm, die einen Leute werden immer versuchen, das alles mit ihrem Verstand zu analysieren und zu erklären und möglichst wegzuerklären. Ähm, vielleicht sogar Emotionen, die aufkommen, irgendwie so, ja, das, irgendwann wird das schon, das braucht halt jetzt ein Jahr und dann komme ich über den Schmerz hinweg oder gehe ich zur Psychoanalyse, dann wird das irgendwie geklärt. Und ähm, andere leben das emotional total aus, und, äh, aber gehen gar nicht aktiv mit der Situation dann um, sondern das kommt einfach in dem Moment raus, aber mit der Situation selbst macht es nichts. Ähm, oder jemand tut dir was Böses an und dann kommt Hass auf, ob man das nach außen zeigt oder nicht. Oder Rache-Gedanken, ähm, man sucht Vergeltung oder, oder das irgendwie gerechtigt, dem Gerechtigkeit oder... Genüge getan wird, weil man selber Gerechtigkeit erlangt durch irgendwelche menschlichen Mittel, dass man vor Gericht geht oder so. Und nicht, dass man das nicht tun kann, darum geht es nicht, sondern die Frage ist, ich weiß nicht, ob ihr euch da gut genug kennt und reflektieren könnt, zu sagen, was eure üblichen menschlichen Waffen sind. Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn wir effektiv mit Gottes Waffenrüstung umgehen wollen, wenn wir das lernen wollen, dass wir ähm, auch mal bewusst schauen müssen, was die menschlichen Waffen sind, mit denen wir normalerweise umgehen und dass wir diese Entscheidung auch treffen müssen, diese menschlichen Waffen abzulegen und ähm, sozusagen Platz zu machen dafür, dass eine, eine andere Kleidung kommen kann, eine andere Rüstung kommen kann und unsere Hände frei sind, um andere Waffen auch in die Hand zu nehmen. Und diese Waffen fallen außerdem nicht vom Himmel, nach dem Motto, wir werden umkleidet von der geistlichen Waffenrüstung und dann ist sie da, das macht so klärer, und dann ist irgendwie passiert, jetzt stehe ich voll gerüstet und dann bin ich voll in der Lage, damit zu laufen und damit richtig umzugehen. Nein, so ist es nicht, sondern ich muss diese Dinge bewusst anziehen, indem ich mich dafür entscheide, dass das meine Rüstung sein soll. Und dann muss ich lernen, in der, nicht in meiner Kraft, das ist das Entscheidende, weil dann wird diese Rüstung zu schwer sein oder zu unhandlich, sondern in der Kraft Gottes damit zu laufen und die, diese Waffen auch zu gebrauchen. Und das braucht auch Übung, das ist auch ein Trainingsfeld. Wir sollen stark werden im Herrn und in der Macht Seiner Stärke. Und dazu legen wir ganz bewusst unsere eigene Stärke vor Gott nieder, und das ist ein Wachstumsprozess, also schon das ist ein Wachstumsprozess natürlich, dass wir ausschließlich in Gottes Vollmacht stehen und in seiner Kraft agieren und nicht immer wieder zurückfallen sozusagen da rein, doch aus unserer Kraft heraus Dinge einfach tun zu wollen. Unsere Lenden sollen umgürtelt sein mit Wahrheit. Es geht um weit mehr als darum, selber nur wahrhaftig zu sein. Das sollen wir auch. Unser eigenes Leben und Denken soll von Gottes Wahrheit über uns und die Welt um uns herum durchdrungen sein. Unser ganzes Leben wird von einer Wahrheit zusammengehalten, die eine Person ist, Jesus Christus. Und das finde ich ein schönes Bild, dass es Jesus ist, der mein ganzes Leben zusammenhält. Also ich bin so ein Typ, wo vieles auseinanderfallen könnte und deswegen für mich ist es eine sehr gute Nachricht, dass Jesus, die Person Jesus, wie so ein Gürtel ist, der mein ganzes Leben zusammenhält. Wir sollen sein, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Jesus ist für uns zur Gerechtigkeit geworden und wir haben ihn angezogen. Es gibt in der Bibel ganz viele schöne Bilder in Geschichten, was das bedeutet. Das ist unser Schutz vor den Anklagen des Feindes. Das ist unser Schutz vor den Anklagen des Feindes. Und zwar egal, ob diese Anklagen von innen oder von außen kommen. Beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zum Verkündigen des Evangeliums des Friedens. Das heißt, wir sind immer bereit, immer vorbereitet, jederzeit aktiv zu werden. Also wir, Das heißt, wir werden auch aktiv damit. Evangelium heißt übersetzt gute Botschaft. Und eine Botschaft ist nur dann eine Botschaft, wenn sie auch als Botschaft, als Wort verkündigt wird. Eine Botschaft ist eine Nachricht. Eine Nachricht ist etwas, was man faktisch ausdrücken muss. Und dann reicht es natürlich nicht, ähm, zu sagen so, ja, unser Leben spricht ja auch laut und das soll jetzt mal schön lauter sprechen und dann brauchen wir auch keine Worte. und gibt so intelligente Slogans, predige das Evangelium und gebrauche nur dann Worte, wenn es nötig ist oder so. Ähm, stimmt nicht wirklich. Also es sind so fromme, moderne Aussagen, aber das stimmt nicht wirklich. Ähm, unser Leben soll, soll das Ganze stützen, soll das Ganze bekräftigen, aber die Botschaft muss als Wort verkündigt werden. Ergreife den Schild des Glaubens, mit dem alle feurigen Pfeile des Bösen ausgelöscht werden. Wir dürfen lernen, alle inneren und äußerlich an uns herangetragenen Angriffe, inklusive eigener Zweifel, mit Glauben zu begegnen. Das heißt, Gott zu vertrauen und seinem Wort mehr zu glauben als allen anderen Aussagen. Also ganz praktisch, da tritt irgendwie ein Zweifel in unserem Inneren auf oder wir werden von außen angegriffen mit irgendwelchen Sachen. Was heißt das ganz praktisch? Ganz praktisch, praktisch heißt es, den Schild des Glaubens zu benutzen, dass man an dieser Stelle Gottes Wort, Gottes Aussage, Gott als Person mehr glaubt, als dem, was sich da in einem selbst abspielt oder an einen herangetragen wird. Den Helm des Heils nehmen oder empfangen. Wir sind Gottes Kinder, das ist eine ewige Zusage. Jesus hat uns erlöst, das ist unwiderruflich und in diesem Bewusstsein stehen und leben wir. Den Helm des Heils nehmen heißt auch, sich daran zu erinnern, dass wir bei Gott eine neue Identität bekommen haben. Eine neue Identität als erlöste Menschen, als Kinder Gottes. Und ähm, ich finde den Helm, also das finde ich ein sehr gutes Bild, weil da ist so viel, was sich in unserer Gedankenwelt abspielt. Gedanken, die auch Emotionen hervorbringen. Und das soll geschützt sein davon, von diesem Wissen, von diesem unverrückbaren, geglaubten Wissen, dass wir Gotteskinder sind, egal was passiert. Und nichts uns aus dieser Identität heraus katapultieren kann. Das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist, empfangen oder nehmen. Gottes Wort hat Kraft in sich, wenn es geglaubt und ausgesprochen wird. Nicht wir haben diese Kraft, sondern das Wort Gottes in sich hat diese Kraft, wenn es geglaubt und ausgesprochen wird. Es geht dabei nicht um so eine, ich das, nenne das immer so, seelenlose Proklamation irgendwelcher biblischen Aussagen, sondern es geht um Gottes Wort, das von uns aufgenommen und so im übertragenen Sinne gegessen und verdaut und zu einem Teil von uns geworden ist, dass wir dann glaubend aussprechen. Also das bleibt eine, eine hilflose Aktion, wenn wir, in Bedrängnis sind und dann irgendwie uns an irgendein Bibelwort erinnern, das ist schon mal kein schlechter Anfang, aber es bleibt eine, eine hilflose Aktion, sage ich mal so, so fühlen wir uns auch da drin, wenn wir dann irgendetwas ranzitieren oder dann verzweifelt in der Bibel noch irgendwas suchen, was jetzt zu dieser Situation passen könnte und dann nehmen wir das und dann sprechen wir das aus, wissen vielleicht nicht so richtig, was wir da eigentlich aussprechen und versuchen das irgendwie so, so dem, dem Zweifel oder Satan entgegenzubrettern oder so, es gehört etwas mehr dazu, das ist nur der Anfang, was ich gerade skizziere. Nämlich, dass, wir, dass dieses Wort wirklich ein Teil unseres Lebens wird. Wir müssen uns mit diesem Wort füttern, müssen es essen, wir müssen es verdauen. Es muss wirklich zu einem Teil von uns werden, dass wir wirklich anfangen, das zu glauben für uns selbst. Und wenn wir dann dieses Wort, das wir kennen und das wir Glauben nehmen und das im Glauben aussprechen, dann entwickelt das Kraft. Und das ist ein Riesenunterschied, also er ist sowohl für Gebet wie für Evangelisation, wie für den Umgang in unserem Leben für alle Bereiche wichtig. Es ist ein Riesenunterschied, wenn du einem Menschen gegenüberstehst und du möchtest ihm das Evangelium sagen und du weißt, du weißt vom Verstand her, von deiner christlichen Bildung her und auch von deiner eigenen Erfahrung her, dass, dass du nur von Jesus gerettet werden kannst und dann ist das irgendwie, tust du dich schwer, findest das irgendwie peinlich, jetzt jemand anders, der nicht gläubig ist und das alles noch nicht so sieht und versteht, das irgendwie erklären zu sollen und dann sagst du irgendwie, weil du weißt, dass es die Wahrheit ist, ähm, ja, aber nur Jesus kann dich retten und so und stehst da so mit einem hilflosen Gefühl, kennt ihr bestimmt alle, ne, nee, kennt ihr bestimmt alle nicht, weil ihr seid alle erfahrene Evangelisten. Es ähm, ist ein Riesenunterschied, wenn man diese Errettung so gefühlt, so richtig am eigenen Leib erfahren, erfahren hat wenn man so richtig weiß, durch was für eine Verzweiflung man geht, wenn man Verlorenheit entdeckt im eigenen Leben, wenn man begreift, was das eigentlich bedeutet, dass man als Sünder wirklich verloren ist und wie groß diese Gnade ist, dass Jesus in unser Leben gekommen ist, um uns da aus dem Ganzen herauszureißen und zu erlösen von der Sünde und vom Tod und der Verlorenheit, auch zu erlösen von uns selbst, und unserer ganzen Verzweiflung und allem, was dazugehört. Und wenn wir dann vor jemandem stehen und aus, aus diesem, dass das Wort in uns sozusagen Fleisch geworden ist, in uns Leben geworden ist, dann zu demjenigen sagen, weißt du was, es ist genau das, was Gott für dich hat, ja, dich da herauszuerlösen, erlösen, wo du drin stehst. Ich weiß nicht, ob ich das gut rüberbringen kann, aber die, wenn alles, was in uns Fleisch geworden ist von Gottes Wort, das entwickelt Kraft, wenn wir es aussprechen, und wenn Paulus sagt, nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, ja, die Kraft liegt in dem Wort, aber alles, was wir tun, geht immer durch Glauben. Wir glauben für unsere Errettung, wir glauben für unseren Schutz, wir glauben, dass wir am Ende herausgerettet werden aus dieser Welt in das himmlische Reich hinein und dieses Wort können wir auch nur im Glauben nehmen und das, äh, und das anderen hinhalten oder mit diesem Schwert sozusagen hineinfahren, nicht, nicht diesen Menschen durchschneiden. Ja, das, Wort ist, das, das Wort Gottes ist ein Schwert, es ist ein Schwert des Geistes, also wo der Geist drin wirkt. Und wenn wir das ansetzen und zuschlagen, in Anführungszeichen, also aussprechen dieses Wort im Glauben, dann entwickelt es die Kraft zu tun, wozu es gesandt ist, im Leben dieses Menschen und es köpft dabei Satans Macht nicht den Menschen, dem wir gegenüberstehen, es köpft dabei Satans Macht in dem Leben dieser Person. Oder wenn wir beten, es köpft dabei Satans Macht über dieser Region, über dieser Person, über dieser Gruppe von Personen, über dieser Nation, für die wir beten. Deswegen beten wir mit dem Wort. Das Wort Gottes hat in sich Kraft, aber es möchte durch uns hindurch verdaut werden und dann im Glauben ausgesprochen werden. Und natürlich ist das ein Wachstumsprozess. Yes. Ich möchte eine kurze praktische Übung mit euch machen und dann noch ein paar Gedanken zum Thema Versuchung teilen und Umgang damit. Ähm, entweder hier im Skript oder in eurer Bibel. Ihr könnt mal Psalm 149 aufschlagen. Das ist auch so ein Psalm, der oft zitiert wird in diesem Zusammenhang. Kennt ihr vielleicht auch? Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied, sein Lob in der Gemeinde der Frommen. Israel freue sich seines Schöpfers. Die Kinder Zion sollen jauchzen über ihren König. Loben sollen sie seinen Namen beim Reigen, mit Tambourin und Zitter sollen sie ihm spielen. Denn der Herr hat wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Demütigen mit Heil. Die Frommen sollen jubeln in Herrlichkeit, jauchzen sollen sie auf ihren Lagern. Lobpreis Gottes sei in ihrer Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand, um Rache zu vollziehen an den Nationen, Strafgerichte an den Völkerschaften, um ihre Könige zu binden mit Ketten, ihre Edlen mit eisernen Fesseln, um das schon aufgeschriebene Gericht an ihnen zu vollziehen. Das ist Ehre für alle seine Frommen. Halleluja. Das ist ja so ein Psalm, den man, den man auch echt missverstehen kann. Ich will das mal so sagen. Nämlich, wenn man ihm... Dem Falschen zuordnet. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass es beim Volk Israel darum ging, bei dem Bundesvolk im Alten Testament, ein tatsächliches äußeres Erbe einzunehmen. Und aus diesem Erfahrungshorizont heraus ist dieser Psalm geschrieben. Aber dieser Psalm hat, wie ganz viele Psalmen, auch eine prophetische Dimension. Und er lässt sich auf den Neuen Bund übertragen. Aber dann muss er auch tatsächlich übertragen werden. Denn hier geht es natürlich dann im Neuen Bund nicht darum, dass irgendwelche Menschen bekämpft werden, dass irgendwelche gegen irgendwelche Politiker oder Könige oder Nationen äh, militärisch in, in den Krieg gezogen wird, ähm, nicht mal, dass schlecht über sie gedacht wird und mit Worten gegen sie in den Krieg gezogen wird, das äh, kann auch passieren, sondern es geht um eine Übertragung dann, wenn wir das jetzt äh, als prophetische Aussage nehmen, auf, auf dieses geistliche Prinzip, das wir gerade angeschaut haben, was uns Epheser 6 auch sagt. Hinter dem, was geschieht in der Welt, hinter dem politischen Geschehen, was wir sehen, in der islamischen Welt, in der hinduistischen Welt, in der atheistischen, humanistischen, materialistischen Welt, ganz egal, dahinter stehen Mächte, die unter Satan organisiert sind. Da steht eine Macht, die Gott bekämpfen will, die Gottes Reich bekämpft, das Wachstum, die Ausbreitung von Gottes Reich bekämpft. Und wir sind aufgefordert, dagegen aufzustehen und das ist etwas, das geschieht durch Gebet, indem wir Gottes Wahrheit proklamieren und uns auf die Aussagen Gottes stellen und gemäß Gottes Wort beten in diese, in diese Situation hinein für die Errettung und Erlösung dieser Nationen und dieser Menschen da drin und Veränderung, dann auch äußerlicher Veränderung der Situation. Und es geschieht dadurch, dass wir gehen und das Evangelium den Menschen da drin verkündigen. Denn, wir haben ja vorhin schon festgestellt, Satans Macht über eine Region oder über eine Nation oder eine Situation nimmt dann ab, wenn immer mehr einzelne Menschen sich unter die Herrschaft Christi stellen, in, die Herrschafts, in den Herrschaftsbereich des Reiches Gottes hineintreten. Und das heißt, wenn das ist ja erstmal ein, ein Jubelpsalm, wenn man den so anguckt, also die, mehr als die Hälfte ist ja eigentlich so ein, so ein Lobpreis-Jubelpsalm, und wenn wir dann diese letzten Verse anschauen, 6, Lobpreis Gottes sei in ihrer Kehle, auch diese Kombination, da hat Inga schon mal drüber geredet, von Lobpreis auch als Waffe im geistlichen Kampf und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Ja, jetzt denkt mal an das, an das Schwert des Geistes aus Epheser 6. Das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort, das wir im Glauben aussprechen. Also mit Gottes Wort tun wir, was jetzt kommt. Rache zu vollziehen an den Nationen, Strafgerichte an den Völkerschaften, um ihre Könige zu binden mit Ketten, ihre Edlen mit eisernen Fesseln, um das schon aufgeschriebene Gericht an ihnen zu vollziehen. Und daran beteiligt zu werden, ist ein echtes Privileg, sagt der letzte Satz in diesem Psalm. Dass Gott uns daran beteiligt, mit ihm da zusammenzuarbeiten. Heißt, wir sprechen Dinge aus, aus Gottes Wort, die Gott schon beschlossen hat. Also hier bleibt kein Raum für unsere eigenen Fantasien, was wir jetzt irgendwie alles weggebieten wollen oder von hier nach da gebieten wollen oder irgendwie sowas, sondern es geht um das schon vorher bestimmte Gericht, um das schon vorher aufgeschriebene, und um die schon vorher aufgeschriebene Gesetzmäßigkeit, das mal so ausdrücken, die wir, die wir aussprechen über bestimmten Situationen. Wenn wir ins Alte Testament schauen, die ganzen Propheten, die prophetischen Bücher, die da sind, dann sehen wir, können wir eine interessante Feststellung machen, nämlich, dass ein Großteil dieser prophetischen Aussagen eigentlich Wiederholungen sind von Wahrheiten aus dem Gesetz, das Gott seinem Volk gegeben hatte. Und da gab es Gesetzmäßigkeiten, das Gesetz von Saat und Ernte, wenn du Gutes siehst, wirst du auch Gutes ernten. Wenn du Böses siehst, wirst du Böses ernten. Du sollst den Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Wenn du das Gesetz hältst, dann werdet ihr in diesem Land sein, das ich euch versprochen habe, und ihr werdet dort sicher und heil leben. Wenn ihr aber ausbrecht, wenn ihr euch abkehrt von mir, dann wird Folgendes kommen. Es wird euch schlecht gehen, ihr werdet vertrieben werden, Feinde werden euch besiegen und so weiter. Es gibt Gesetzmäßigkeiten und die Propheten mit ihrem prophetischen Dienst kommen, die haben auch Sachen erklärt und die haben auch Sachen für die Zukunft vorausgesagt, aber ein großer Teil ihres Dienstes, der größte, der größere Teil ihres Dienstes war, dass sie das Volk Gottes daran erinnert haben, was für Gesetzmäßigkeiten schon da waren, was Gott ihnen schon vorher gesagt hatte, was die Leitlinie ihres Lebens sein sollte. Und wir kommen als Beter und auch als Evangelisten im weitesten Sinne, wir kommen zu Menschen und wir kommen mit einer Botschaft, die schon da ist. Mit etwas, was schon aufgeschrieben ist. Mit etwas, was schon beschlossen ist bei Gott. Was sagt Gott denn über die Nationen? Ihr habt euch damit heute Morgen ja schon ein bisschen beschäftigt. Dass Gott, Gott sagt, ich bin ein Gott der Nationen. Mir gehören alle Völker dieser Erde. Mir gehört die Anbetung aller Völker dieser Erde. Da soll weder das Geld angebetet werden, noch ein falscher Gott, noch irgendwelche Holzgötzen. Mir gehört die Erde, ich habe sie geschaffen, ich bin der rechtmäßige Besitzer, mir gehört die Liebe der Menschen, mir gehört die Anbetung der Menschen. Mit Recht fordert Gott das ein und wenn wir kommen, dann sprechen wir das aus, was Gott zusteht. Wir sprechen das aus, was Gott schon beschlossen hat. Und Gott sagt, alle Nationen dieser Erde sind mein Erbteil. Sie sollen alle zu mir zurückkommen. Und das heißt, im Umkehrschluss, jeder, der dagegen aufsteht, auch jeder Politiker, jeder Machthaber, jeder Mensch, der Einfluss hat auf irgendeiner Ebene in dieser Welt und der sich dagegen stellt und der in eine andere Richtung regiert und ein Volk in eine andere Richtung beherrscht oder in eine andere Richtung führt, der steht gegen die Pläne Gottes. Und alle die Wahrheiten aus Gottes Wort, die stehen gegen ihn. Und dann kommen wir als Beta. Und wir nehmen dieses Wort Gottes, diese Wahrheit und diese Wahrheit nehmen wir in die Hand wie das Schwert, ja, das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes und das sprechen wir glaubend in diese Situation hinein. Glaubend, nicht weil wir jetzt in Bezug auf die Situation glauben, das ist ein ganz wichtiger Unterschied, sondern weil wir glauben, dass Gottes Wort Recht hat und auch am Ende, bis zum Ende Recht behalten wird. Es wird sich als richtig erweisen, bis zum Ende. Und deswegen glauben wir diesem Wort Gottes. Und wenn wir das tun, da liegt auch eine Verheißung drin, das finde ich ganz stark, wenn wir Vers 8 anschauen, wenn wir das tun, dass wir Gottes Wort in diese Situation hinein aussprechen, glaubend, im Gebet oder in Form von Evangeliumsverkündigung direkt den Menschen gegenüber, dann führt es dazu, dass wir ihre Könige binden mit Ketten, ihre edlen mit eisernen Fesseln. Also im geistlichen Sinne. Nochmal, dass wir keine Missverständnisse haben. Es ist, ich finde, das ist eine ganz starke Verheißung. Ja? Und ich weiß, ich nehme das Wort Gottes und ich bete mit Gottes Aussagen, die ganz grundsätzlich gelten. Und ich bete für eine Nation oder für eine, was weiß ich, ich bete für die islamische Welt und, ähm, und ich bete für diese Machthaber da drin, die die einzelnen Länder führen und in diesem System auch halten, dass ich weiß, dass mein Gebet dazu beiträgt, dass Menschen, die, die, die in eine andere Richtung, also die unter der Führung Satans sozusagen in eine andere Richtung regieren und führen und herrschen, dass sie als Auswirkung auf mein Gebet hin in ihrem Handeln gebunden werden. Ist das nicht cool? Ich finde, das ist eine riesige Hoffnung. Also wir können durch unser Gebet freisetzen, aber auch in, in Fesseln legen. Ja? Und äh, da gibt es so manche Situationen, da, da, das wäre auch das, was man am liebsten tun würde. Ja? Man würde am liebsten jemanden nehmen und direkt hingehen und Handschellen anlegen und Mundschutz, Maulkorb auf oder so. Ähm, einfach weil das so schrecklich ist, was da passiert. Wie, wie, was Menschen angetan wird oder wo Völker hingeführt werden oder in was das auch ein Volk führt. Und je gottloser ein Volk ist, je mehr es in die Gott Gottesferne geführt wird, desto mehr wirkt sich das auch in allem aus. Wie, wie die moralische und ethische Entwicklung und was sich, was sich da in der, in der Gesellschaft äh, bewegt. Oft führt es auch ähm, Gesellschaften, Nationen in Armut, also auch äußerlich in Armut und äh, was weiß ich, plötzlich explodieren Gewaltverbrechen, weil bestimmte Herrscher eben bestimmte Maßstäbe setzen. Aber immer brauchen wir dieses Bild vor Augen, das muss uns immer bewusst sein. Es geht um die geistlichen Mächte dahinter. Ja, sie machen auch Menschen zu Tätern, Menschen werden zu Tätern, das ist nicht zu entschuldigen. Also es kann nur gelöscht werden durch Vergebung von Jesus, die angenommen wird. Es geht nicht anders zu entschuldigen, aber es geht um die Mächte dahinter. Und wenn wir Gottes Wort hineinsprechen, wenn wir, nicht unsere Wunschvorstellung, Gottes Wort, Gottes Wahrheit nehmen und sie ansetzen wie ein Schwert und da hinein beten, oder auch das Evangelium verkündigen direkt, das ist beides die Schwertführung, dann führt es dazu, dass die Mächte, denen wird was sozusagen mit diesem Schwert abgehakt, in Anführungszeichen, da wird Macht abgeschnitten mit diesem scharfen, zweischneidigen Schwert und das führt dazu, dass dann auch Situationen sich äußerlich verändern. Ich habe gesagt, ich will das als kurze praktische Übung machen, ich will das mal in der Form machen, Überlegt mal, jeder von euch hat wahrscheinlich irgendwelche Schwerpunkte, wofür ihr am meisten betet. Also für die islamische Welt oder für Gegenbordelle in Hamburg oder so. Also irgendetwas, woher sagen wir so, das ist einer meiner Hauptschwerpunkte. Überlegt mal ganz kurz konkret, ähm, wie ihr oder mit was ihr das Schwert des Geistes da ansetzen könnt. Damit das nicht so eine Theorie bleibt. Ich hoffe, ihr versteht meine Frage. Aber in Anbetracht der tickenden Uhr werde ich jetzt trotzdem weiterreden. Ich möchte noch kurz ein paar Gedanken mit euch teilen, zu denen im Skript ausführlicher noch mehr steht. Und wenn das euch interessiert, könnt ihr das in Ruhe noch nachlesen. Ich möchte noch kurz auf den Punkt von Anfechtung und Versuchung eingehen. Das ist ja ein großes Thema. Egal, ob wir es ignorieren oder beachten in unserem Leben, ist es ist auf jeden Fall ein großes Thema. Ich habe am Anfang gesagt, dieser Kampf, auch wenn wir ihn nicht eröffnen, er ist trotzdem da, weil Satan ihn eröffnet, zumindest wenn wir nicht komplett schlafen. Also wenn wir irgendwie schlafen, im Tiefschlaf liegen und sowieso uns weder im Gebet noch in Evangelisation oder in irgendetwas im Reich Gottes bewegen, sondern einfach nur im Koma liegen, dann, dann nicht, vielleicht nicht, dann wird Satan nur so viel Anfechtung und Versuchung über uns ausschütten, dass wir immer schön weiter schlafen. aber sobald wir aufstehen und in irgendeiner Form aktiv werden, uns von Jesus in seine Pläne mit reinnehmen lassen, steht Satan auch auf und kommt uns entgegen und versucht uns zu bekämpfen. Und das, diesen Fakt und das, was dabei rauskommt, das, was Satan dann tut, das bezeichnet die Bibel als Anfechtung oder Versuchung. Das ist das gleiche Wort. Ob man Anfechtung oder Versuchung sagt, das, ist einfach nur, das sind nur verschiedene Übersetzungen im Deutschen. Da steht im Griechischen das gleiche Wort. Und das ist also ganz normal, wenn wir uns das so vorstellen, wenn wir im Reich Gottes unterwegs sind und wir sind wach oder halb wach, halb, nur im Halbschlaf oder etwas wacher und ähm, wir beten oder wir bringen das Evangelium zu Menschen, dann, ähm, dann, ist, dann haben wir einen Feind, der auf jeden Fall gegen uns aktiv werden wird. Das Ganze braucht uns keine Angst machen. Das ist ja eine logische Konsequenz. Das braucht uns deswegen keine Angst machen, weil... Christus in uns ja viel größer und viel stärker ist als Satan. Weil Christus Satan schon besiegt hat. Und dieser Sieg steht fest und das weiß Satan auch. Und deswegen möchte er, dass wir das möglichst nicht wissen, nicht verstehen, dass es das so eine schöne Theorie bleibt, die aber nicht praktisch wird. Und Jesus möchte, dass wir das so richtig schön wissen und so richtig schön verstehen, damit das Ganze richtig praktisch wird. Und ähm, wir in dieser Kraft und in diesem Wissen, Satan und seine Anfechtungen in unserem Leben überwinden. Das alles geht immer durch Glauben. Alles ist immer durch Glauben. Es gibt im Reich Gottes nichts, was wir irgendwie in Angriff nehmen könnten, empfangen könnten, was zu uns kommt oder etwas mit uns macht, was nicht durch Glauben zu uns kommt. Das ist der Weg, wie alle, alle geistlichen Dinge zu uns kommen. Und das heißt, überwinden können wir auch nur durch Glauben, und zwar durch Glauben an die Person Gottes, durch Glauben an das, was diese Person gesagt hat. Gottes Wort steht da immer im Zentrum. Jesus wurde auch versuch versucht. Ich habe da im Skript ein bisschen was dazu geschrieben, das könnt ihr nachlesen. Und warum ich dieses Thema jetzt noch mit auf den Teller bringen wollte, heute Morgen, hat einfach den Grund, dass wenn wir als Gebetsteams unterwegs sind, egal ob wir in einem Gebetshaus sind und wir sind ein Team von Betern, die zusammen beten oder wir machen einen Gebetseinsatz, gehen irgendwo hin, um irgendwo zu beten, für eine bestimmte Region oder bestimmte Gruppe von Menschen oder so, oder ob wir Beter sind, die während eines Grundkurses des Glaubens oder während einer Evangelisation beten, damit da etwas geschieht, oder ob wir einfach Beter sind, die in der Gemeinde sich mit anderen treffen, um zu beten, damit diese Gemeinde wächst und bestimmte Dinge geschehen oder damit die Gläubigen sich gut in ihrem geistlichen Leben weiterentwickeln oder so. Wann immer wir als Beter zusammenkommen und zusammentun, geschieht etwas, was für Satan total schrecklich ist. Ja, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, sagt Jesus, bin ich mitten unter ihnen. Wo zwei oder drei übereinkommen, in einer Sache, die sie erbitten wollen, da werde ich es tun. Und das ist ja der Albtraum. Also wenn wir uns mal in Satans Situation versetzen, das ist, das ist ja einfach der Albtraum. Ja, und das ist vielleicht sogar noch mehr als zwei oder drei. Es wird immer gruseliger dann. Und wenn wir tatsächlich auf Basis von Gottes Wort zusammenkommen, ja, das, dann sind wir an einem Punkt, wo wir auf eine Weise beten, die auf jeden Fall von Gott erhört wird. Und dann sind wir uns auch noch einig darüber. Und dann sagt Satan, das darf nicht passieren. Und er hat alle möglichen Strategien ähm, und kommt von verschiedenen Seiten. Also klar, dass die Einheit von Christen angegriffen ist. Und kaum stehen wir irgendwie, ich weiß nicht, ob euch das so geht, da hat jeder seine Schwachpunkte wahrscheinlich irgendwo anders, kaum stehen wir irgendwo zusammen zum Beten, merkt man in seinem Inneren Kritik. Die Musik ist zu laut, der hat wieder falsch gebetet oder steht irgendwie falsch oder, oder furzt die ganze Zeit oder irgendwas. Also auf jeden Fall, dass irgendwelche, oder, oder was er gebetet hat, das ist irgendwie theologisch nicht richtig, ja, oder so. Also so, kennt ihr das, so, dass diese, dieser innere Wachhund, ja? diese Kritik in einem aufsteht und dann kann man total damit beschäftigt sein, statt mit den anderen in Einheit zu beten, weil eigentlich ist man sich einig über das Anliegen, steht man da und innerlich kritisiert man irgendwie nur die anderen irgendwie runter. Ähm, oder Satan versucht von vorne herein Gebetstreffen gar nicht erst stattfinden zu lassen. und Macht ziemlich viel Aufwand dafür, ja? Leuten zu, zu erklären in ihrem Inneren, in ihrem Hirn, dass sie auf jeden Fall viel zu müde sind, um dahin zu gehen dass es eine unmögliche Zeit ist, die der Pastor da ausgewählt hat. wie kann er nur, dieser Blödmann, ja, dass er das Gebet auf diese Zeit legt und so. Weil da kann man auf gar keinen Fall teilnehmen. Und so weiter und so fort. Und bei Gebetseinsätzen, wir, wir haben da noch und nöcher Erfahrung mit. Dann wird jemand krank, dann plötzlich streiten zwei Leute, bisher haben sie sich vertragen, aber dann plötzlich können sie sich nicht einigen, ob der Ventilator an oder aus sein soll und es bricht irgendwie Streit auf. Und so weiter und so fort. Oder alles ist gut, Satan hat es nicht geschafft, in diesen äußeren Sachen uns zu entzweien. Dann sitzen wir da im Gebet und plötzlich überkommt, überkommt mich die Frage, ob ich überhaupt gut genug bin. Ja, weil diese Sünde habe ich immer noch nicht unter den Füßen. Und wahrscheinlich, also Gott hat mich erlöst und ich sündige immer noch. Und jetzt, dann werde ich doch noch aussortiert. Kennt ihr das? Die Angriffe kommen von außen, sie kommen von innen, es kommt von allen Richtungen und es kommt manchmal wirklich auch von allen Richtungen gleichzeitig. Und deswegen sagt Paulus, da gibt es ein Schild des Glaubens, der alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen vermag. Aber es ist ein Schild des Glaubens, also, ich ziehe ja nicht ein Lederschild hoch oder sowas oder ein Metallschild, sondern ich muss den Glauben hochziehen, aktiv, in diesem Moment. Das heißt, ich muss in diesem Punkt, in dem ich angegriffen werde, aktiv zum Glauben an das Gegenteil durchbrechen. Zum Glauben an die Wahrheit Gottes, die das Gegenteil von dem sagt, womit Satan mich beschießt. Und egal, ob der Fall nun von innen oder von außen kommt, es braucht Glauben an das Wort Gottes, das etwas anderes sagt in dieser Situation. Satan wird alle möglichen Strategien benutzen und er wird gerne eine Wissenschaft draus machen, wie er das bei jedem einzelnen Christen hin, also schnitzen muss, zusammenstellen muss, das Menü, damit er äh, irgendwie darunter nachgibt. Vielleicht habt ihr dieses Buch von C.S. Lewis auch mal gelesen, Dienstanweisung an einen Unterteufel. Das ist ja Fiktion. Ähm, aber ich denke, C.S. Lewis hat gut geschafft, das wie so ein Gleichnis, wie so ein, wie so ein modernes Gleichnis, gut geschafft zu illustrieren, dass Satan wirklich keine Mühe scheut, um herauszufinden, wo unsere Schwachstellen sind, da, wo wir eben am wenigsten glauben und am wenigsten unseren Hintern hochkriegen oder so, äh, um uns da irgendwie zerteilen zu können. Aber Versuchung, damit wir schließen, ist auch etwas Positives. Also das ist ja ganz, ganz äh, Schrott, sehr bescheiden, also dass wir irgendwie Versuchung und Anfechtung immer so ausgesetzt sind, das ist ja eigentlich keine gute Nachricht. Und ganz klar ist, Versuchung kommt immer von Satan, das kommt nicht von Gott. Aber Gott in seiner tricky, extrem intelligenten und super weisen vorplanenden äh, Art hat das alles schon gewusst und hat das alles mit in seinen Plan eingebaut. Und Gott benutzt die Versuchung zu einem positiven, immer zu etwas positiven in unserem Leben. Er benutzt es, um uns zu prüfen und zwar nicht nach dem Motto, hm, wird sie nun schaffen, standzuhalten oder wird ihr Glaube zerbrechen? Sondern er sagt: Ich weiß, dass ihr Glaube halten wird, weil der kommt nämlich von mir. Aber das werden wir jetzt mal beweisen. Und zwar ihr selber und der geistlichen Welt gegenüber. Das sehen wir an Hiob. Die Versuchung legt offen, wie es um unseren Glauben wahrhaftig steht. Und das hilft uns, da drin weiterzugehen. Und wir sehen so: Okay, so funktioniert das nicht sind wir gezwungen zu wachsen da drin, uns da drin zu verändern in, mit der Kraft Gottes und das motiviert uns, zwingt uns auch, das zu tun. Das heißt, die Versuchung lässt unseren Glauben stark werden, sie läutert und reinigt unseren Glauben. In Zeiten der Versuchung ist unser Glaube besonders herausgefordert, über seinen bisherigen Zustand hinaus zu wachsen. Wer von uns will im Glauben wachsen, dann, sagt Jakobus, freut euch und jubelt über Versuchungen und Anfechtungen, die da sind, weil es bringt nämlich die Bewährung eures Glaubens hervor. Und das ehrt Gott. Punkt.